0: Mouvise l'instant cinéma. Movise, votre émission cinéma présentée par Hervé Brie. Bonjour Hervé. Bonjour à tous. Et Patrick Cervelle derrière les manettes
1: et Bonjour. derrière le
0: micro. Bonjour. À nouveau un beau programme pour cette cette nouvelle émission de Movies. Nous vous parlerons d'un ménage à trois à la frontière sino-coréenne et c'est un hiver à Yangji. Les conséquences d'une bavure policière en banlieue, c'est avant que les flammes ne s'éteignent. Lorsqu'une mère célibataire se démène pour récupérer la garde de son enfant, cela donne rien à perdre. Et lorsqu'une jeune femme tente d'intégrer le milieu des traders, traders, c'est la Vénus d'argent. On découvre un Tokyo sous un angle particulier, c'est Perfect Days. Souvenir, souvenir, ou le petit blond de la casba. Et nous terminerons par How to Have Sex. Ah bon? Oui. Bah qu'on pourrait dire un défouloir post-bac.
1: Et, 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 et un huitième que tu as oublié de nommer. Le temps d'aimer. Ah oui, tiens. Eh oui, l'histoire d'amour romanesque qui débute dans l'après-guerre. Ce qui nous fait huit films, c'est beaucoup. Cinq films français, un anglais, un chinois et un japonais. Et si on mixe le tout. J'ai peur. Bah, ça nous donne l'histoire improbable suivante. Passant des journées parfaites. Pendant un hiver à Yanji, le petit blanc de la kasbah qui n'a rien à perdre se demande Hum, voici venu le temps d'aimer. Alors, avant que les flammes ne s'éteignent, comment faire l'amour avec la Vénus d'argent Vaste problème.
0: Bah vous l'aurez remarqué, on est en forme hein, pour euh, pour cette nouvelle émission. Alors, nouvelle émission, bien évidemment, hein, qui comportera plutôt vers la deuxième, même la troisième partie. Nous ferons la deuxième couche, nous passerons la deuxième couche, vous savez, c'est lorsque l'on parle des films que l'on a aimés et qui sont toujours à l'affiche. Et puis aussi, on a notre rubrique. La rubrique qui s'appelle Dans le viseur, où là, on vous parle des films qu'on n'a pas encore vus, mais qu'on aimerait aller voir. Et il y aura une petite rubrique
1: festival ciné mais elle sera peut-être en bonus dans les podcasts parce qu'on a beaucoup on de verra choses à dire, parce ouais. que 60
0: minutes c'est très court pour parler cinéma
1: alors d'abord d'abord on, on va voir l'histoire
0: d'un Petit blanc de la casse-bas. Moi, j'ai pas vu sa matrice. De quoi bah, ça cause bah Alors, tu sais pas si tu te souviens, mais c'est en 77, hein, 1977 qu'Alexandre Arcadi euh, aborde le, le cinéma, puisque euh, en 1977, ce qu'il fait, c'est qu'il va produire le film de sa compagne, une certaine Diane Curis. et le film, on s'en souvient tous, c'était Diabolomante. Et un an après, c'est lui qui passe derrière la caméra, et là aussi un film hein, qui, avait, qui avait eu un beau succès à l'époque, ça s'appelait « Le coup de Sirocco ». Alors je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était l'histoire de Pieds-Noirs qui arrive en France métropolitaine, et on avait bah, le couple Roger Hanin, Marc Villalonga, on avait Michel Auclair, et puis il y avait un jeune acteur qui allait devenir euh, plutôt chanteur. Ah, ensuite c'est pas Bruel ouais. c'est, Si, si, c'était Patrick Bruel. Alors, le film que nous propose donc Arcadie aujourd'hui, c'est Le Petit Blond de la Casbah. En fait, c'est, 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 c'est son histoire, hein. c'est l'histoire de, 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 d'Arcadie hein, qui était le, l'aîné d'une fratrie de, de cinq garçons, alors avec un père d'origine hongroise, ancien légionnaire, et puis une mère bah, native d'Algérie. Donc là, on a l'histoire du jeune Arcadie dans les mois qui vont pré- céder le départ donc de ses anciens colons hein, vers la métropole en fait le film se termine donc en 1962 l'année des 15 ans d'arcadie en fait l'année où commence le coup de Serroco. donc on pourrait dire comme on parle dans les euh, dans les séries un préquel voilà c'est un préquel <rire> euh, comme dans un peu dans, dans les séries alors en fait, aussi, pour être précis, il s'agit un peu l'effet « Vachkiri, c'est un peu un film dans le film, puisque l'histoire nous raconte, en fait, un réalisateur qui est Alexandre Arcadie, qui vient présenter son film à Alger. Donc, voilà, Donc c'est un film vraiment qui, est, qui, qui se mord la queue. Bon. Toute, toute la filmo d'Alexandre Arcardi tourne en fait autour de, de, de l'exil, hein, l'exil de cette communauté juive dont il est issu. Euh, ainsi, on, il a pu nous présenter alors des, des, des films comme le, le, le Grand Carnaval hein, avec deux opus hein, d'ailleurs. Alors là, bon, on peut dire que c'était un peu un sous parrain hein. et, et puis euh, il était aussi Roger Hanin. Il euh, y avait Roger oui. Hanin aussi, bon, c'était, c'était pas Marlon Brando, là, c'était, c'était Roger Hanin, bon, on, on, fait avec, on fait avec ce qu'on a. Hein. Et puis, euh, en 99, il avait encore, une fois de plus, parlé de, de, de son pays, il avait fait « Là-bas, euh, mon pays ». Donc, les thèmes hein, classiques chez euh, Alexandre Arcadie, la judéité, la famille, la Shoah, bon bien qu'il ait fait aussi euh, des, des comédies policières comme « Hold Up », des polars aussi, comme « L'Union sacrée ». On voit bien, au travers de ce film, hein, que euh, Arcadie n'a pas fait et ne fera jamais le deuil de cette séparation. Alors, le film, hein, le film est tout à fait, tout à fait honnête, sincère, euh, mais au final, je ne l'ai pas trouvé très, très captivant. Je pense qu'il intéressera surtout bah peut-être ses compagnons d'exil hein, ceux qu'on appelle les, les pieds noirs qui vont euh, reconnaître telle ou telle rue, telle ou telle expression, tel comportement qu'ils pouvaient avoir dans, dans, dans ces années alors c- ça pourrait être un peu, le, un peu avec ce, ce retour en arrière un peu nostalgique, ça me faisait penser bon, bien que ce soit beaucoup moins intéressant à des films comme euh, Cinéma Paradiso où on voit le, le réalisateur euh, qui, qui revient sur, euh, sur son enfance ou on, aussi au choriste hein, où le, on, 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 on voit à la fin le, euh, le musicien qui se remémore toute, euh, toute, toute, toute cette partie donc très belle image hein. alors on a les acteurs qui sont qui font partie euh, du monde d'arcadie donc les gens de là bas euh, on voit euh, boujna qui, qui qui est euh, des quelques scènes on a smile smile euh, qui est assez assez bon dans le, dans le film on a Danny Briand, euh, patrick Mill qui joue euh, Arcadie. On a France Dubosc. Alors là, le rôle qu'on lui fait jouer est très, très mauvais. C'est pas, je pense pas que ce soit France Dubosc qui est mauvais, mais ce qu'on lui fait jouer est, est, est vraiment, euh, vra- vraiment mauvais. Marie Gillin tient le film. Euh, et on a quelque chose, alors, qui est un peu euh, étonnant. C'est que, euh, on, on voit la, la grand-mère d'Arcadie et, et, et qui joue euh, la grand-mère? Marthe Villalongue.
1: Non, non,
0: <rire> c'est Jean Benguigui. J'ai ah. dit bien Jean Benguigui qui joue donc le, 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 le rôle de, de, de sa grand-mère. bon il ne dit pas un seul mot de français puisque sa grand-mère n'avait jamais appris à parler euh, français. On a aussi Abbas Zamani, vous savez l'épicier de la vie d'un homme tranquille, et puis aussi, oh ben, on a l'apparition de Françoise Fabian. Donc sur la période contemporaine, qui joue la mère d'Arcadie. Le petit blond, c'est Léo Campion, c'est celui qu'on a... Enfin, je l'ai pas vu, mais dans le, qui était dans le film, qui jouait le jeune Marcel Pagnol dans le temps des secrets, le film de, de, de Baratier. Alors moi, j'ai, il y, y a des moments dans, dans, dans les films comme ça, quand on n'est pas forcément intéressé, on note des petits détails anachroniques. Alors moi, j'ai, j'en ai noté deux dans le film. Il y a un moment donné, ils utilisent un appareil photo que j'ai utilisé mais qui n'est sorti que dans les années 70, oh. un jetable là, enfin un, un instamatique. et puis aussi alors il y a un truc là que j'ai pas supporté, c'est que l'on, ça se passe il euh, y a des scènes qui se passent dans un cinéma puisque c'est là qu'il découvre le, le cinéma qu'a dit en voyant euh, Jeux interdits et on voit la cabine de projection mais on, on voit que la cabine de projection derrière la cabine de projection c'est un projet c'est un projecteur numérique ah, donc le... un projecteur numérique en 1960 ça m'a ça posé alors ah, moi ça m'a cassé m'a cassé le... oui ça, ça m'a, m'a cassé le, le, le film donc film propret bah, d'un intérêt euh, limité ah bon bon D'accord. Alors, alors, euh, alors, toi, peut-être qu'on va avoir plus de chance si tu nous parles. Ah oui, tu vas nous parler d'un film qu'on a vu tous les deux. On l'avait vu, euh, on l'a vu au festival à Sarla. À Sarla. Ouais. Et donc, c'est La Vénus d'argent, oui, c'est oui, ça Oui, belle
1: découverte. Hein, il y a quelques semaines à Sarla, que ce film qui nous montre l'itinéraire périlleux d'une, d'une jeune femme, qui s'appelle Jeanne, euh, elle vit dans une caserne en banlieue avec son père, gendarme, son petit frère, sa petite sœur et elle est prête à tout pour réussir dans le monde de la finance internationale et des traders où elle tente de, de décrocher un, un job lucratif. Alors, sa motivation, bah, sans doute pas la gloire et le luxe mais plutôt la, la fierté voire l'orgueil. Hein. Elle vient d'un milieu modeste, elle a réussi des études brillantes et on sent donc un côté revanche sociale pour intégrer un milieu très éloigné du sien dont elle pense maîtriser les codes. Et surtout, et c'est clairement dit, pour faire de la thune, hein, moyen de, de gagner sa liberté pour elle. Alors on a une alternance de scènes familiales et conviviales dans la caserne. Vase clos un peu tristouné » et en opposition d'autres dans des hôtels parisiens chics ou dans des open spaces glaçants où se brassent des millions à coups de clics sur ordinateur. Personnage central vraiment singulier très bien campé et sujet vraiment original, moi j'ai trouvé, mais pas vraiment montré de manière réaliste. Certaines scènes sont pas tout à fait crédibles, hein, mais j'ai, j'ai pas trouvé que c'était vraiment un défaut. Je pense qu'il faut le voir un peu comme une fable contemporaine, plutôt stylisée et cruelle. Un des atouts majeurs du film, c'est l'interprète de Jeanne, la jeune actrice Claire Paumé. Très belle, avec son look androgyne, déterminée à réussir coûte que coûte, elle crève l'écran en incarnant ce personnage plutôt atypique et, et qui reste assez opaque finalement. Hein. C'est après avoir vu le film que j'ai réalisé qu'elle est en fait bien connue, cette Claire Paumet, puisqu'il s'agit de la chanteuse Pomme, dont c'est la première apparition dans un long métrage, et, et, et c'est sans doute pas la dernière. Hein. Alors à ses côtés, dans des seconds rôles, Moins travaillé, on va dire, que le personnage principal. On était d'accord là-dessus, hein, Patrick, à la sortie de la projection. Ce sont plus des, des silhouettes qui, un, qui manquent un peu de consistance. On a Grégoire Collin en père, un peu transparent. Niels Schleder en, en boyfriend militaire un peu fade. Sofiane Zermani, très bon mais un peu caricatural, c'était le trader cocaïné et amoral. Et puis aussi Anna Mougalis, et, et sa voix super grave, hein, en mondaine intrigante entre ONG humanitaire et gros sous. Et puis aussi Mathieu Amalric qui fait une brève apparition en chasseur de tête. Alors après des courts et des moyens métrages, c'est le troisième long métrage d'une réalisatrice qui a la quarantaine, je crois, elle s'appelle Elena Klotz. Moi, je connais pas son travail précédent. J'ai vu dans sa bio que son second film, L'Âge atomique, avait été récompensé dans plusieurs festivals, hein, Angers, Berlin et, et prix Jean Vigo 2012. Et puis, elle a également travaillé avec Jacques Audiard. En tout cas, une grande maîtrise des plans, au cordeau, avec une très bonne utilisation de la, de la géométrie, de, de l'architecture des décors, et une belle lumière bleutée, froide, qui nimble le film. Alors, quant au titre « La Vénus d'argent », on laisse deviner pourquoi au futur spectateur Patrick, ou on l'explique Moi, je n'avais pas tilté. C'est toi qui me l'as dit. On laisse deviner le symbole. Tu as des choses à, à rajouter peut-être ben Moi, j'ai, j'ai,
0: j'ai peu de choses à rajouter, puisque moi aussi, euh, j'ai bien aimé euh, ce film. Et en, en t'écoutant, c'est vrai que le climat, en fait, m'a fait penser à une bande dessinée. J'ai, ce, ce, ce film... Moi, je l'ai, je l'ai un peu rapproché d'une, d'une bande dessinée euh, au, au niveau de, euh, de l'esthétisme, euh, au niveau donc, oui, de, de, des décors, de, de l'éclairage. Et puis, euh, souvent aussi, comme dans les bandes dessinées, bah, c'est le personnage principal euh, qui, est, qui est vraiment mis en, en, en vedette. Et puis, euh, les autres personnages bah, font partie un petit, peu, un, petit peu du, un petit peu du décor. Et donc, c'est vrai, au niveau de second rôle, là, il y a des seconds rôles qui auraient pu être travaillés un, un petit peu plus. Mais au final, euh, un Très beau film. Alors je l'explique, La Vénice d'Argent, ce que c'est que non, La Vénice d'Argent, non, je ne l'explique non. pas. On verra si les gens trouvent.
1: nom de scène Pomme, euh, auteur, compositeur, interprète, révélation aux victoires de la musique en 2020, puis victoire de l'artiste inter- interprète féminine l'année suivante. Et maintenant actrice donc, dans « La Vénus d'argent » dont on vient de parler. Tu te souviens Patrick, dans ce film aussi, on entend une belle reprise de « On s'est aimé comme on se quitte » de Joe Dassin, par euh, une chanteuse qui s'appelle Sophie Anoline, artiste québécoise. Et par ailleurs, compagne de pommes dans la vraie vie. Ça, c'était pour la partie, le côté people de movies. Maintenant, on
0: part au Japon, à Tokyo. Hein. Oui, on va rejoindre Irayama. Il, il travaille à Tokyo. Et son quotidien à Irayama, ce sont les toilettes publiques qu'il entretient avec, euh, avec l'aide d'un, d'un jeune commis un, un peu feignant sur les bords, hein, ce, ce jeune commis. Alors... La vie d'Irayama est assez simple. Hein. Les jours de travail se suivent, se ressemblent. D'ailleurs, les jours de repos aussi se suivent et se ressemblent. Euh, Irayama, dans ce film, donc « Perfect Days », mène une vie très simple. Euh, elle lui semble satisfaisante, hein, cette vie de, de tous les jours. Irayama, c'est un contemplatif. Chaque jour, pendant sa pause méridienne, il sort son appareil euh, photo... Hein. Un appareil photo argentique, hein, toujours le même, hein, des années 80, de marque Minolta. Il photographie les arbres, les arbres du parc, où il prend son repas, qu'il amène euh, tous les jours dans son Bunto. Et puis chaque semaine, bah, ce qu'il fait, le le samedi, il dépose la pellicule noir et blanc dans le magasin de photos. Il récupère les photos de la semaine d'avant, qu'il va classer dans son album. Voilà, c'est la vie d'Irayama. Alors, bien sûr, on imagine que cet homme a dû avoir un passé certainement plus glorieux, hein, je mets des parenthèses, à, des, des guillemets à, à glorieux, que, certainement quelque chose de plus glorieux que d'entretenir les toilettes publiques. On, on se doute qu'il a dû tomber euh, comme ça, à certainement, à un moment de sa vie. Euh, et peut-être, euh, finalement, il a, il a certainement eu un moment, un, un, un déclic, et peut-être quand regardant simplement le, le reflet des feuilles dans les arbres, avec le, le soleil changeant les saisons, il a certainement eu cette révélation, en fait, d'une vie simple, où tous les matins, il est heureux de contempler ce qui l'entoure, que, d'ailleurs, que ce soit une journée ensoleillée ou, ou pluvieuse. Hein. Alors, l'appareil photo qu'il a, il est, est assez vintage. Hirayama, il, il concerne les choses, mais des choses simples. Hein. Ces livres, hein, c'est des simples livres de poche, Alors, chez lui, pas de CD, encore moins de streaming, lui, il est resté au niveau des cassettes. Vous savez, celles qu'on rembobinait parfois avec un crayon. Des cassettes, bah, il les lit sur un vieux magnétophone ou aussi dans dans sa voiture, dans sa voiture de de fonction. » Alors, euh, ça peut étonner certains certains jeunes qui se demandent bien ce que ça peut être que ces appareils un peu compliqués. Il y a une jeune, d'ailleurs, qui découvre ça. Oui, elle découvre vraiment. Et je pense que euh, les jeunes spectateurs qui verront le film... Pour eux aussi, ce sera certainement une découverte. Et puis, alors sur ces cassettes, bien évidemment, euh, les morceaux qu'il écoute sont des morceaux de son passé. Hein. C'est des morceaux, quand il écoutait, bah, par exemple, Louride euh, et son Perfect Days, qui donne le titre au film et qui fait partie aussi de la bande la bande originale. Euh, alors, chez les, euh, chez les Japonais, il euh, y a une notion qui est importante, c'est ce qu'on appelle le bien commun. Et typiquement, les toilettes publiques sont considérées au Japon comme une richesse commune. Euh, donc, les 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 Japonais portent de l'intérêt de de l'intérêt à leur à leur toilette. Quand on voit ce film, pas de, en France, tu veux dire de, bah, C'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même approche. Euh, pour avoir été quelques jours euh, au Japon, il y a vraiment de grosses différences au, au niveau de de ce que l'on peut appeler l'hygiène intime. Alors. Ce film, donc réalisé par euh, Wim Wenders, dans ce film, on sent une influence d'un cinéaste comme Ozu. Donc, Ozu, hein, qui euh, justement, euh, nous a fait un cinéma de choses, de choses simples, qu'il, qu'il filme lentement, et on sent l'empathie qu'avait Ozu pour les gens qui filmaient. Et bien Là, on le, on le retrouve hein, dans le film de, de Wim Wenders. Alors, Wim Wenders, hein, très intéressé par Tokyo, il avait déjà fait, hein, en 82, un film qui s'appelait Tokyoga, hein, et euh, qui était aussi euh, une référence au cinéma de, de Ozu. Alors, j'ai parlé un peu de la, de la bande-son et j'aimerais qu'on s'y attarde un, un, un petit peu. Elle est omniprésente hein, dans Perfect Days et c'est une musique, et ça là, je, je ris déjà en, en, en sortant le mot, c'est une musique diégétique, mm. comme si bien c'est, si bien nous le dire, Hervé, ça veut dire, en étant plus simple que la, la musique qu'on entend dans Perfect Days est celle qu'entendent les protagonistes dans le film. Donc des musiques des années... Euh, je vais dire, 70, ça balaye ouais. Soi- 65-80, donc du Velvet Underground, Otis Reading, Patti Smith, Les Kings, Reed, hein, j'en ai déjà parlé. Mais il y a aussi euh, la musique japonaise de cette période qui, forcément, nous euh, nous connaissons un, un peu moins. Alors, le lien hein, que je pourrais faire avec, euh, entre le film de, 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 de Vanders et Ozu, je l'ai j'ai déjà un peu, euh, j'en ai déjà un peu parlé, c'est ce côté que chaque personne est unique, chaque moment n'existe qu'une seule fois, et si même on a l'impression qu'il se répète tous les jours, eh bien, ces histoires quotidiennes, en fait, sont des histoires... Éternel, C'est ça que je trouve intéressant dans, dans le film. Alors, Wenders, hein, il a maintenant près de 80 ans. Moi, je me souviens de l'avoir découvert, hein, c'était il y a très longtemps, dans des films avec des titres qui étaient... Euh, qui, qui, déjà, qui étaient intéressants. Le premier, c'était « L'angoisse du gardien de but » au moment du penalty. Mm. Je me souviens aussi du, du film « Im lauf der Zeit », donc, euh, au fil euh, fil du temps. Ouais. Alors, c'était « Rügler Vogler » que l'on voyait dans un film en noir et blanc où il, il sillonnait la, l'Allemagne, à la frontière de... de à l'époque, hein euh, donc, à Allemagne de l'Ouest, à la frontière avec l'Allemagne de l'Est, et avec son camion, il venait réparer les projecteurs de salles de cinéma. Puis après, hein, on ne on va pas oublier le désir ». ouais, l'ami américain, Paris Texas, hein, Palme d'or en 84. Et puis aussi bah, un film musical, le, le Buena Social Vista Club. Pour retenir le rôle principal, c'est euh, l'acteur Koji Yashuko qui, déjà en 87, avait obtenu un, un, un grand prix, la Palme d'Or pour euh, *Langui*. Et là, dans mmh. le film *Perfect Days*, il a obtenu le film, euh, le, il a eu le, le prix d'interprétation. Donc *Perfect Days*, assez cont- contemplatif, euh, beaucoup d'empathie. Euh, voilà. Enfin bon, c'est un film vraiment que. J'ai particulièrement aimé, et je pense qu'il fera partie des dix meilleurs films que j'ai pu voir cette année. ouais cet ouvrier d'entretien modeste et déférent à la vie
1: ritualisée qui met un point d'honneur à bien faire son travail... On pourrait trouver ingrat a priori. Hein. Il est rempli d'une vie intérieure tellement riche. Hein. Tu l'as dit, contemplatif de la nature et attentif aux gens qui l'entourent. Grand lecteur, photographe, amateur de rock. On aimerait l'avoir comme ami. Tellement il est gorgé d'humanité. Vraiment un, un beau personnage dans un film qui fait du bien. Et ça court pas les rues les films qui font du bien. Hein. Un autre récent comme ça où, où on voudrait connaître en vrai le protagoniste tellement il est attachant. C'est c'est le, le dans le documentaire de Bar- Robert Schroeder sur son ami ah, oui. peintre, Ricardo. Ricardo. Hein. Euh, bon, bref, moi, je trouve « Perfect Days »,« Perfect Film ». À mon avis, de loin, le meilleur de notre sélection. Si on n'avait qu'un à voir, ce serait celui-là. Tu es d'accord, toi Ah oui, tout à fait. Mais bon, euh, il n'est ouais. à l'affiche que dans une semaine. Hein. Il
0: n'est pas encore à l'affiche. En ah moment. d'accord. Et il y en a un que je n'ai pas vu, et donc j'aimerais bien que tu m- nous en parles. C'est « Avant que les flammes ne s'éteignent oui, ». C- ce long
1: métrage d'un jeune réalisateur nous raconte la lutte d'une jeune femme volontaire, s'appelle Malika, qui va se retrouver en première ligne d'un combat judiciaire. Alors, un, un ado d'une famille vivant en banlieue parisienne, dans les quartiers, comme on dit, famille plutôt intégrée socialement. Donc, cet ado meurt lors d'une interpellation policière. On comprend que c'est pas un enfant de cœur, apparemment, hein genre petit délinquant en rupture familiale. Et ce verre va mobiliser père Frère et sœur aînée, donc Malika, pour rechercher la vérité derrière celle officielle d'un accident tragique. On va suivre ce combat avec l'aide ben, des, des amis de son frère, de la petite amie, d'un avocat, de médecin légiste, de la presse et de la mobilisation du quartier. J'ai trouvé que c'était un film plutôt fort, pas trop manichéen, comme je le redoutais en ayant lu l'histoire avant, avec un excellent casting et une mise en scène efficace, qui sert parfaitement, je trouve, une, une dramaturgie forte. Alors, je peux citer par exemple une, une belle trouvaille filmique vers le milieu du film pour évoquer le, le point central de l'histoire, c'est-à-dire l'arrestation du jeune qui a mal tourné, arrestation qu'on ne voit pas, mais on l'entend seulement. Alors La caméra enregistre en plan fixe un parking euh, désert la nuit, puis l'image bascule lentement à 90 degrés, en même temps que le dialogue de l'interprétation qu'on entend en voix off bascule lui aussi petit à petit à mesure que le ton monte vers la violence verbale puis physique. C'est assez fort parce que c'est juste un mouvement de caméra qui se superpose à un son hors-champ et ce dispositif simple crée vraiment une impression de, de déséquilibre frappante. Alors Malika, c'est Camélia Jordana, dont moi je ne suis pas trop sa carrière de chanteuse, hein, mais j'apprécie son talent d'actrice, elle a déjà plusieurs bons rôles à son actif, par exemple dans le brio d'Yvan Attal en 2017 face à Daniel Auteuil, ou dans les choses qu'on dit, Ch- les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret en 2020. Alors elle interprète magnifiquement et, et avec nuance ce personnage euh, pugnace, les seconds rôles sont aussi très bons. En particulier, ben, je vais citer Sofiane Zermani, qui est aussi à l'affiche en ce moment dans La Vénus d'argent, dont, dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Le réalisateur s'appelle Medificri, c'est son premier long-métrage. Il a été journaliste politique, en charge des dossiers police-justice, donc il connaît son affaire. L'histoire qu'il raconte dans ce film dossier est d'ailleurs... Largement inspiré d'un fait réel qu'il a couvert et qui a défrayé la chronique et mille feu aux poudres dans les cités autour de Paris, c'est l'affaire Adama Traoré, un jeune mort en 2007, 2016 à la suite d'une interpellation. Euh, Camilla Jordana interprète en fait avec force une version fictive d'Assa Traoré, la grande sœur médiatisée qui a mené et mène toujours un combat contre les bavures policières. Alors, à ce propos, Le générique de fin se déroule sur des images documentaires récentes, de foules en colère, de manifestations, de marches blanches, à propos de plusieurs faits divers similaires à celui raconté dans la fiction. Là encore, comme on l'a déjà évoqué dans d'autres films récents, on a une juxtaposition de genre, fiction, images d'archives, pas forcément judicieuses, qui m'a donné une impression d'assistance un peu trop appuyée sur quelque chose que le spectateur a, a bien compris. Hein. Oui, d'accord, c'est un film militant, ancré dans l'actualité, qui veut dénoncer les violences punicières imponi, euh, policières impunies en banlieue. Pas forcément besoin de passer par la béquille d'images réelles pour enfoncer le clou. Le pouvoir de la fiction suffisait, à mon avis. Alors, les banlieues françaises qui s'enflamment, Sujet de société, sujet politique, dont la fiction cinématographique s'est déjà emparée plusieurs fois. On peut penser bien sûr à « La haine » de Mathieu Kassovitz en 95 où, euh, si je me souviens bien, une émeute éclate à la suite d'une bavure policière. Il y a aussi « Ma cité va craquer » de Jean-François Richer, deux ans plus tard, au scénario similaire, et plus récemment, « Les misérables » de Lajli. Et justement, ce cinéaste, Lajli, va nous proposer un autre film de banlieue, entre guillemets, et qui s'intéresse à la problématique des logements dans les cités. Ça s'appelle « Bâtiment 5 », à l'affiche « Dans 15 jours ». On en parlera peut-être la prochaine fois, puisqu'on l'a vu tous les deux. En attendant, avant que les flammes ne s'éteignent, est une bonne pioche.
2: Just a perfect day day you made me forget myself Just keep
1: classique, hein, temporel de Lurie, la Perfect Days, entendu, dans le magnifique film éponyme de Wim Wenders dont, dont tu nous as parlé tout à l'heure. Et qui est un véritable, ce film, un de box de la musique américaine des années 60-70. Wenders, Wim Wenders c'est un cinéaste qui a un fort tropisme musical. Hein. On peut se souvenir, entre autres, de Paris-Texas, avec la guitare lancinante de Ry Cooder, du documentaire Buena Vista Social Club sur un vieux groupe de musiciens cubains, avec Ry Cooder, là aussi, et d'un autre documentaire aussi sur trois vieux bluesmen qui s'appelait The Soul of a Man. Le plan fixe final du film, sur le visage de notre héros nettoyeur de toilettes, passant par tout un tas d'émotions qui durent tout le temps de la chanson de Reed, est absolument superbe, et, et valait à lui seul le prix d'interprétation à Cannes pour l'acteur. Maintenant, on va, on va se glacer euh, à, à,
0: à, en Chine, hein, euh, avec, dans à, l'hiver, c'est ça bah Oui, justement, est-ce, toi, est-ce que tu connaissais le mont Shangbaï non, euh, non bah, moi non plus. En tout cas, je le connaissais pas avant d'aller voir un hiver à Yanji qu'on a vu tous les deux lors du dernier festival de, de Sarla. Alors là, on est dans le, dans le froid de cette ville du nord de la Chine, à, à la frontière aussi avec la Corée, elle aussi du nord, hein, la Corée du Nord. Et là, donc, le réalisateur, Anthony Chen, nous propose un hiver à Yanji. Euh, et dans ce film, euh, y, on, on a euh, trois, protagon- trois, trois jeunes euh, âgés, je dirais, d'une vingtaine d'années, hein, et au- autour duquel le film va, va tourner, hein, c'est, le, c'est le cas de le dire. Donc, il y a le premier hein, euh, qui vient de Shanghai, il vient là pour un mariage... Assez taciturne, on assez taiseux, il s'appelle Wang Fang. Euh, on le sent vraiment perdu hein, dans, dans cette ville. D'ailleurs, je, je, je pense qu'il est un peu perdu en permanence, ce garçon, et euh, on, on comprend hein, rapidement par simplement des petits coups de téléphone auxquels il ne répond pas forcément, ou il donne des, des réponses un peu vaseuses. On, on comprend qu'il, qu'il ne suit plus trop le traitement qui, qui le ronge, et je pense que c'est une sorte d'état dépressif, avec quand même des tendances qui iraient plutôt... Euh, tendances assez suicidaires. Hein. Et puis on a... Alors là, c'est, c'est euh, complètement oui. différent. On a Nana, guide touristique, alors la volubile, volontaire, euh, volontaire à souhait. Alors, elle fait découvrir aux touristes la richesse culturelle alors richesse culturelle là aussi de ce que l'on voit du film, je mets beaucoup de guillemets autour de la richesse culturelle parce que ce que l'on voit ça se limite à ce qu'ils aillent visiter euh, façon euh, parc, parc d'attraction de coréen, voilà. <rire> ils vont voir un, un ancien enfin, une reconstitution de, de village coréen, donc de Corée euh, du Nord, bon là c'est, euh, c'est, c'est un peu comme si on allait voir un site sur la préhistoire bon, et ça doit être une des rares richesses qu'il peut y avoir dans cette, euh, dans cette ville et puis pour terminer on a Xiao, euh, c'est un, des, un ami cuisinier hein, de, de Nana. Alors Lui, il est coursier, homme à tout faire euh, de, pour sa tante. Les trois, eh ben, euh, c'est ça l'intérêt du film, bah, vont, se, vont se retrouver. Hein, c'est, ça se passe souvent comme ça dans, dans les films. Et, et, et là, quand on voit euh, ce film, euh, bon, on est obligé, hein, obligé de penser à, à Jules et Jim de, de François Truffaut. Euh, alors même si les, là, on a les deux hommes qui se retrouvent en même temps amoureux de la même jeune fille, il n'est pas exclu dans le film, sans que ce soit euh, dit de façon explicite, qu'il y ait aussi quelque chose entre les deux garçons. Ce n'est pas, c'est pas dit, mais c'est pas, ce serait pas, c'est pas à, à exclure. Alors, ce qu'ils ont en commun, ces trois-là, hein, eh ben, en fait, euh, donc assez jeunes, hein, ils recherchent un petit peu leur place dans la, dans la société. Hein, euh, et, et D'ailleurs, ils, ils sont étrangers à la ville. Hein, les, les trois ne sont pas de, de, de cette ville. Ils sont les représentants, en fait, d'une jeune génération qui n'a pas encore sa place. L'étudiant, il étudie euh, sans conviction. Le, la jeune guide, on sait très bien qu'elle va pas be- qu'elle va pas faire ça pendant longtemps. Elle est guide, mais elle a aussi besoin, elle, d'être guidée. Hein. Et puis, euh, le cuisinier, euh, lui, il aspire vraiment à s'extirper de, de, de cette ville froide. Je pense qu'il a envie d'aller dans des endroits un peu plus chauds et chauds dans tous les sens, euh, dans les, tous les sens du, du terme. Alors... Eh ben, euh, pour eux, hein, ça, va être, euh, ça, ça va être la fuite hein, à un moment donné. Hein, euh, et, et dans ce film, il y a, y a des échappées, des échappées, de, de belles échappées. Hein. On a une échappée assez, assez jolie vers la nature, avec la, l'ascension justement euh, de, de ce mont Changbai, euh, où ils veulent aller vers le lac du, du paradis euh, qu'ils vont tenter euh, d'atteindre, mais ils vont quand même devoir rebrousser chemin parce que ils vont se retrouver dans le brouillard. Donc c'est, c'est aussi euh, une information dans ce film. Hein, voilà. Ils veulent s'échapper, ils veulent aller aspirer les choses, mais c'est compliqué, il se retrouve dans, dans, le, dans le brouillard. Il y a une autre scène aussi, alors, euh, on sent euh, que le, le réalisateur, donc, il a cette influence nouvelle vague avec euh, Jules et Jim, hein, et il le dit, hein, je veux dire, il le cache pas, il dit bien qu'il il a été influencé par, euh, par Truffaut et Jules et Jim, il l'est aussi par Godard. Hein. Godard, est, vous vous souvenez, dans le film Bande à part, où on voit euh, les trois jeunes qui veulent battre un record de visite du ouais, Louvre, et où ils courent pendant neuf minutes et quelques, là, et ben la course, là ici, c'est dans une librairie où on les voit, mmh. ben, ils essayent de chaparder euh, gentiment euh, un, un bouquin, et le, le but c'est de, de choper le, le bouquin le, le plus gros, donc là aussi, petite euh, petite référence. Donc c'est un film pour moi plein d'émotions, euh, avec cette volonté de ces trois jeunes à aspirer à, aspirer, hein, à, une, à une vie meilleure, bon, mais qui savent quand même, ils, sont, ils ont quand même une certaine lucidité, ils savent quand même déjà que ça va être compliqué, d'atteindre leurs rêves et que leur vie va, va pas être si simple que ça mais en tout cas ils ont encore euh, cette aspiration à quelque chose de plus euh, bah, de, de de mieux quoi ouais moi très beau film aussi je trouve, hein, sur
1: cette jeunesse chinoise euh euh, désenchanté un peu. Le film est rempli de douceur et de mélancolie et il est réalisé par un jeune metteur en scène, j'ai vu, de Singapour. Alors c'est vrai, le côté Jules et Jim, pour le trio complice, deux garçons et une fille qui mènent le bal, il y a qu'à voir l'affiche d'ailleurs, l'affiche est très belle et elle suggère fortement ça. Entre autres, pour cette raison, ça m'étonnerait que le film soit distribué en Chine. Hein, je ne sais pas, en tout cas, ça ne doit pas trop correspondre à l'orthodoxie du PC chinois. En plus, sans être à proprement parler politique, Le film est plutôt ironique hein, sur le tourisme à la frontière sino-coréenne, par exemple. hein. Et puis, euh, on nous montre assez clairement l'appétence des jeunes Chinois pour la culture occidentale. Il y a une scène en discothèque qui est quand même assez étonnante. hein. Le titre original, ou du moins international, c'est « The Breaking Ice »,« La glace brisée ». Et on a une magnifique explication visuelle de ça au tout début du film.
0: Ça déménage là ça. Ouais.
1: Alors ça c'est une chanson tirée du troisième album D'un groupe américain qui s'appelle The Strokes euh, On l'a choisi parce que c'était Les protagonistes d'un documentaire Sur la scène rock new-yorkaise Au début des années 2000 Présenté en ouverture du festival bordelais Musique à l'écran qui s'est déroulé la semaine dernière. Alors, le titre du documentaire a vraiment brut de pomme. Hein, son pourri, euh, image granuleuse, très punk. Le titre, c'est Meet Me in the Bathroom. On se rejoint aux toilettes. Et c'est le nom aussi d'un morceau du groupe. Hein. Euh, le, le morceau qu'on vient d'entendre, là, moi, je l'ai entendu pour la première fois dans, dans un clip commercial pour la Poste. J'ai vu aussi à musique à l'écran un, un très beau documentaire, un très beau portrait de Shinéad, au connard. Maintenant, Patrick, comment faire du
0: sexe euh, euh, Oui, alors là, le, le film, il, il commence, euh, on se retrouve dans l'aéroport. Quel film, quel film <rire> Attends, <rire> je vais le dire. Ah, ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ah, ah, d'accord, d'accord. Oui, j'aime bien. Je oui, sais oui. que t'aimes bien faire ça. Ouais, ouais, Alors le film, il commence dans, dans l'aéroport d'Héraclion en, en, en Crète. Donc on est en Crète. Et là, on a trois jeunes filles, trois Britanniques, qui débarquent toutes surexcitées. On les voit courir dans, le, dans les couloirs, le, leur bus, et prendre le bus qui va les amener à Malia, une station balnéaire très connue de l'île, pour être en fait une sorte d'Ibiza à la Crétoise. Donc ça, c'est le début du film qui s'appelle « How to have sex » ou « Comment » si j'étais vulgaire, comment tirer un coup euh, C'est très vulgaire. Là, c'est vrai que quand on va à Malia, c'est pour y faire euh, la fête. Hein, donc, et là, la fête, hein, c'est danser, boire, boire, danser, boire, danser et essayer de ne pas euh, dormir et surtout, bien évidemment, et have sex. Donc on peut traduire quand même, hein, je, viens, je l'ai déjà fait, donc peut-être de façon plus, plus, plus légère, s'envoyer en l'air. C'est le souhait de ces trois jeunes filles hein, qui ont hein, l'âge, c'est à son jeune, donc c'est euh, euh, ce qu'on appelle le spring break, hein, en tout cas chez les, chez les britanniques, chez les anglo-saxons, c'est la fin euh, du deuxième cycle, donc on pourra appeler chez nous une sorte de défouloir post-bac. Hein, c'est avant de, de, d'engager des, des, des études supérieures, et bien là on, on, va, on, va faire, on va faire la la fête et donc c'est, c'est ce que souhaitent ces trois ces trois jeunes filles. Euh, le film est réalisé par Molly Manning Walker donc elle est la scénariste réalisatrice et c'est un premier film c'est un premier euh, long métrage. Elle elle a commencé euh, dans le cinéma comme étant directrice de la photo hein, directrice de la photo ils sont pas derrière la caméra c'est ceux qui qui font la, qui font l'image hein, qui font la, l'éclairage et, 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 etc. Alors le, l'accueil de ce film a été... Très bon. J'étais regardé un petit peu. Ce qu'en pensaient aussi bien les spectateurs que les critiques. Alors on parle de désenchantement d'une jeunesse flouée, d'empathie, de densité. Et ben moi, ce que j'ai éprouvé en tout cas pendant toute la première partie euh, du film. Alors c'est une succession de piscine, boissons, danse, sexe. Il y a quand même à un moment donné, même si c'est euh, c'est un peu flouté, il y a quand même une scène de fellation publique sur une piste de danse. Il paraît. Je connais pas, mais il paraît que ce genre de scène peut exister. Là, on est vraiment devant une industrie du diver, enfin, divertissement. Euh, divertissement, enfin bon, c'est une façon de, de voir les choses que je trouve quand même assez, enfin peu. C'est sans doute réaliste, hein. Certainement réaliste, mais peu en, en, enrichissante. Donc, alors à la question euh, comment euh, comment faire l'amour, comment y, y arriver Eh bien, une des euh, protagonistes va y arriver parce que les trois sont vierges. Donc, il y en a une qui va réussir. À, euh, bah, aller avec un, avec un garçon. Et c'est peut-être quand même la, la seconde partie du film qui est quand même beaucoup plus intéressante, puisque bah, ce n'est c'est, c'est pas un scoop, hein, c'est, c'est, je ne vais pas divulgâcher en disant que l'héroïne, elle, elle va avoir un premier rapport. Et euh, bien que nous, on y est, enfin je veux dire, on est témoins, qu'elle ait donné son assentiment à ce que euh, le garçon puisse euh, engager, ses, cette, euh, engager cette scène de, 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 de sexe. Mais ce qui est quand même montré, c'est que euh, le consentement, puisque c'est en fait un film sur, sur le cons- consentement, est assez... Ambigu parce qu'on l'entend bien prononcer un oui, mais ce oui il est quand même, il est sujet quand même à, il est sujet à, à caution, donc on est, vous savez le, on n'est pas, tout est noir, tout est blanc là on est plutôt dans, dans, dans le gris et puis donc cette défloraison bah, elle ressemble on n'est on est pas sûr, hein. ce film pose vraiment un, un, nous pose la question puisqu'on ne voit pas exactement le déroulé de la scène, mais de savoir si en fait il s'agit pas plus d'un viol, euh, d'un, d'un, d'un viol. Donc, moi, je, je, je trouve que quand même que le, toute cette première partie, alors même si elle a un côté euh, certainement documentaire, moi, euh, m'a pas trop intéressé. Et bon, je, je l'ai déjà dit, moi j'aime bien les ellipses, là, il n'y en, en, en a pas beaucoup. Euh, certainement que ça doit être un film qui doit, va intéresser un certain nombre de, de, de spectateurs. Moi, il ne m'a pas trop intéressé. Et il a eu un prix à Cannes, en plus. Hein oui, oui, c'est... oui, il était dans la, la rubrique Un ouais. certain regard, c'est le cas de le dire, hein, c'est un certain regard. Donc, euh, beau succès alors, auprès de, de, de ceux qui sont certainement concernés et qui se retrouvent à avoir la, 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 la vingtaine comme les trois jeunes filles. Alors, on change
1: de sujet avec rien à perdre. Rien à perdre. « Accident domestique dans un modeste appartement de Brest. Un jeune enfant de 7-8 ans, blessé et transporté par son frère ado à l'hôpital. » C'est la scène d'introduction, très speed et plutôt bien fichue. Problème, la mère, célibataire, était absente au moment des faits, travaillant de nuit comme serveuse dans un bar. Alors Dans ces cas-là, signalement aux services sociaux, avec un engrenage judiciaire qui se met en place et le film va suivre les démarches de la maman qui va faire des pieds et des mains pour conserver la garde de son enfant. Alors Elle fait d'abord la sourde oreille, hein, comprenons pas trop ce qui se passe quand elle reçoit des papiers officiels, puis quand les choses se gâtent, elle fait appel à ses deux frères, aux amis, à une avocate. Donc mélodrame social intéressant qui montre assez objectivement les deux aspects du sujet. D'un côté, donc une famille monoparentale très soudée et aimante, mais un peu défaillante quand même, qui va se trouver en but à la machine administrative et judiciaire. Et de l'autre, les difficultés des services sociaux à faire leur boulot et, et gérer ce genre de situation délicate et qui doit parfois prendre des décisions douloureuses par principe de précaution. Il y a un travailleur social qui dit à un moment quelque chose qui est sans doute assez juste. Hein, « Pour bien élever un enfant », L'amour ne suffit pas. Je pense que la la réalisatrice s'appelle Delphine Deloger, qui vient du documentaire, et dont c'est le premier long métrage de fiction, a dû pas mal enquêter auprès des services compétents pour l'écriture de son scénario. On a au casting Virginie Efira, très bien en mer éplorée et battante. Elle joue très bien, hein, Virginie Efira, même si on pourrait dire, peut-être parce qu'on la voit trop, elle surprend de moins en moins. Et des second rôles soignés également. Je pense en particulier aux au frères marginal, interprétés par cet acteur qui s'appelle Harry Voltalter. Moi, je l'ai découvert récemment, excellent braqueur militant d'extrême gauche jugé dans « Le procès Goldman » de Cédric Kahn. Il y a aussi India Herr India Air, en assistante sociale intransigeante, on peut voir cette actrice en ce moment dans la parodie de Polar du Nord qui s'appelle Polar Park.
0: Ah oui, il a un rôle, complètement, sur un rôle complètement différent. Oui.
1: Alors, à noter. Alors on peut penser, si on veut, que c'est un gage de qualité, le film a eu des, répons- des récompenses au festival d'Angoulême et de Deauville et il était présenté à la section Incertain regard de Cannes cette année. Bon, c'est pas transcendant non plus, hein, mais l'histoire est bien menée et bien jouée et c'est plutôt émouvant. Moi j'ai versé quelques larmes en, en même temps que Virginie et Fira qui en verse. Pas mal. Patrick, toi, tu l'as pas vu, mais je crois, te connaissant, que tu évoquerais peut-être du chantage émotionnel. En tout cas, Rien à perdre pourrait faire une bonne introduction à un débat type les dossiers de l'écran. Bon, une référence qui passe sans doute à côté de nos plus jeunes auditeurs. hein. Le thème serait « Les services sociaux vont-ils parfois un peu trop loin ?» J'ai un autre film aussi,
0: sous ma hotte dont j'ai oublié de parler tout à l'heure. Voilà, parce que j'étais <rire> en train de regarder le conducteur. Normalement, après l'hiver, l'hiver à Yanji, tu devais nous parler de, justement de rien à perdre. Et puis, eh ben, tu avais ton quatrième film. Alors là, euh, peut-être euh, plus moins mélodramatique, ah, le si, temps si, d... assez, assez Ah, c'est là aussi. Du romanesque,
1: du romanesque, avec le temps d'aimer. Alors, on a les d'aimer. c'est comme Dodin Bouffin, des non. METS. M-T-S-S-T- non, amour, amour. Alors, on a les rom pour comédie romantique, mais ici, il s'agit plutôt d'une tragédie romantique. Alors, on pourrait baptiser ça une rom-trage, mais ça, c'est pas très joli. Donc, on va parler de drame sentimental. 1947, sur une plage, Madeleine, serveuse dans un restaurant, mère célibataire d'un petit garçon, rencontre François, étudiant riche et cultivé. Alors ces deux personnages un peu en marge, qui ont chacun des secrets et des blessures, vont s'attirer et on va suivre le devenir de ce couple qui s'épaule face à l'adversité pendant une vingtaine d'années. On a une succession de moments tragiques, assez bouleversants, très bien réalisés et joués, hein. il y a Vincent Lacoste et, et Anaïs de Moustier dans les deux rôles principaux, enfin il n'y a pas que du tragique quand même, hein. il y a aussi par exemple toute une partie plus enjouée qui se déroule à Châteauroux où notre couple tient un bistrot cabaret avec comme public les GI américains stationnés là-bas. L'évolution des mœurs à travers les années 50, 60 qu'on traverse est aussi assez subtilement montrée. J'ai quand même trouvé quelques faiblesses au niveau du scénario avec le défaut qu'on trouve souvent dans les films... hein. Trop de choses veulent être traitées dans un même film. Je pense en particulier à une histoire pas très crédible et un peu poussive avec un soldat américain, j'en dis pas plus. C'est le quatrième long-métrage de la réalisatrice et scénariste qui s'appelle Catel Kiliveré, son premier en 2010, un poison violent. Alors, casting intrigant Patrick, hein il réunissait Lio et Michel Galabru. Ben, étonnant, hein. il a eu le prix Jean Vigo, moi je n'ai pas vu mais ça m'intrigue. Hein. Elle a été révélée au grand public avec Suzanne en 2013 qui a récolté plusieurs Césars et son talent a été confirmé en 2016 avec le magnifique Réparer les, Réparer les vivants qui fictionne, qui fictionnise, qu'est-ce qu'on dit, ni l'un ni l'autre, qui traite de la problématique du don d'organes. Avec le temps d'aimer, la réalisatrice dit avoir voulu rendre hommage à sa grand-mère dont elle s'est inspirée de l'histoire tragique pour le scénario. À la fin de la guerre, elle était, comme on disait à l'époque, fille mère d'un enfant conçu avec un soldat allemand. Alors, opprobre, réputation, évidemment. Hein. D'ailleurs, le début du film, avant le générique, je crois, montre des images d'archives absolument terribles de femmes humiliées et tondues à la libération. C'est assez insoutenable. Hein. Encore un film de fiction qui utilise de façon discutable des images documentaires pour renforcer son propos, comme dans euh, bah, L'Abbé Pierre, The Killers of a Flower Moon, ou celui dont on vient de parler là, avant, avant que les flammes ne, 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 ne s'arrêtent. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié Le Temps d'Aimer au Festival du film francophone d'Angoulême, c'était télé. Cet été, il a remporté le Valois de Diamant, figure-toi, c'est-à-dire le film jugé le meilleur de la compétition. Et Vincent Lacoste est reparti avec un prix d'interprétation masculine mérité. J'ajoute que c'est le film présenté en clôture du festival du film d'histoire de Pessac dimanche soir prochain. On causera un peu tout à l'heure de ce festival-là. Et il sera sans doute dans dans toutes les salles dès la semaine prochaine. Avis aux amateurs et amatrices de Romanesque.
3: libéré confondant le jour et la nuit
0: mais je crois qu'on n'a pas
1: le temps d'écouter euh non, ah non, non, moi je, je voulais qu'on écoute Fanny Ardent, mais on a la deuxième couche et le viseur. Donc allons-y pour la deuxième couche. On écoutera Fanny à un autre moment. Hein. Alors, la semaine dernière, on vous a parlé de simple, comme Sylvain, comédie québécoise qui parle amour et classe sociale. Très bien, très drôle. L'abbé
0: Pierre, euh, biopic euh, ben, d'un super-héros qui porte béret et cape. Vincent doit mourir ou quand on regarde quelqu'un un peu trop dans les yeux, ça peut aller très loin
1: et puis « Ricardo et la peinture, portrait d'un artiste
0: peintre par son ami le cinéaste Barbet Schroeder ». Si vous n'êtes pas vegan, bah, allez voir « La passion de Dodin bouffant avec euh, Magimel ». Très bon film. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Toi, je sais, tu l'as un peu moins <coughs> aimé.
1: Ouais, ouais tout à fait. Encore à l'affiche, des films qu'on pourrait appeler de anciens. Le Scotch the Killer of the Flower Moon. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. L'enlèvement, L'enlève- L'enlève- je ne sais plus trop s'il passe. Si, il est toujours à l'affiche. Le consentement, également. Un écrivain célèbre abuse de son pouvoir... Euh, pour, euh, sur une jeune fille, c'est une histoire vraie. Moi,
0: j'ai bien aimé, toi, tu as beaucoup moins aimé ah ces oui. second tours de, c'est... de notre ami Dupontel. <rire> et puis, bah, dans les anciens et qui arrivent toujours à nous faire de bons films, le vieux chêne, All Hawk, c'est le film donc de notre ami Outre... euh, Outrement, j'ai oublié le nom. euh, Ken Loach. Et le règne animal qui continue encore.
1: Dans le viseur, dans le viseur. Moi, j'ai repéré Mars Express. C'est un film d'animation français de science-fiction qui m'intrigue. On n'a toujours pas vu le Guédéguiant Ascaride et la fête continue, il est encore à l'affiche. J'ai repéré l'Arche de Noé, c'est l'histoire d'une association qui accueille des jeunes LGBT en rupture familiale. Ça a l'air gorgé de bons sentiments, mais comme c'est avec Valérie le Mercier,
0: ça peut être peut-être intéressant. Tu vas voir le Napoléon j'ai pas trop envie, moi. Ridley Scott, euh, j'ai des mauvais souvenirs avec euh, sa famille euh, Gucci. Ouais. Euh, j'ai pas envie, et puis. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Euh, moi, entendre Napoléon euh, parler en, en anglais, je sais pas, ça, ça, ça me fait toujours bizarre. Moi. Ouais. En tout cas, le, le biopic a été étrié par, par la critique française.
1: Bon, je sais pas. Peut-être j'irai voir ça. J'ai remarqué aussi euh, un film qui a l'air intéressant. Ça s'appelle La Tresse. Le destin croisé de trois femmes sur trois continents. Et Dumb Money également. Une histoire de d'arnaque sur Internet euh, financière qui a l'air également intéressante à partir du 29.
0: Bon, on voulait vous faire un, un retour sur le festival de Sarlat et du film d'histoire de Pessac et puis euh, bientôt euh, du festival des, des Trois Continents. Là, dans les t- 60 minutes, on n'a pas le temps d'en parler, mais on va vous proposer un bonus que vous pourrez retrouver sur l'instantciné.fr. Donc ça va être le moment de se dire au revoir et puis, euh, donc, euh, voilà. Donc...
1: Rendez-vous, rendez-vous dans une quinzaine le 8 décembre. N'oubliez pas nos podcasts sur l'instantciné.fr avec des bonus, des liens sur les festivals. Vous cliquez sur l'affiche. Voilà, donc on vous souhaite une bonne quinzaine de cinéma dans les salles où on est au show en ce moment.